0: Ciao a tutti, sono Laura Leone e oggi vorrei parlarvi di Magus, le metafore dell'organizzazione di Gareth Morgan. Partiamo dal concetto fondamentale che ruota attorno al libro, potremmo dire addirittura che rappresenti la sua stessa anima, la metafora. Nello specifico, Morgan utilizza questo concetto evidenziando che è un trasferimento di significato, una trasposizione. Si ha una metafora quando un termine si sovrappone ad un altro, creando immagini evocative, cioè immagini con una forte carica espressiva. Facciamo un esempio pratico. Vi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di dire di una persona, certo che è proprio un leone. Oppure, quella persona è una roccia. È chiaro che non ci riferiamo a qualcuno con zampe e pelliccia, né tantomeno qualcuno che al posto dell'epidermide abbia uno strato granitico. Ecco, queste sono metafore e l'autore utilizza la loro potenza per spiegare diversi tipi di organizzazione. Human Books, il cibo per la mente di cui non puoi fare a meno. Ma cos'è un'organizzazione? Un'organizzazione rappresenta un gruppo di persone che si prefiggono uno o più obiettivi comuni che individualmente riuscirebbero difficilmente a raggiungere. Morgan, per spiegare l'evoluzione che nel tempo ha avuto questo concetto, utilizza appunto delle metafore. Di conseguenza ha analizzato l'organizzazione scientifica del lavoro, intendendo l'organizzazione come macchina, attorno alla quale ruotano dei concetti chiave quali ad esempio la strumentalità, la finalità, la razionalità, la capacità produttiva della macchina, l'organizzazione intesa quindi come strumento meccanico. Morgan, per spiegare l'evoluzione che nel tempo ha avuto questo concetto, utilizza otto diverse metafore. Partiamo dalla prima, l'organizzazione come macchina, ossia l'organizzazione intesa come strumento meccanico, attorno alla quale ruotano dei concetti chiave, quali ad esempio la strumentalità, la finalità, la razionalità, la capacità produttiva di una macchina. La seconda metafora è rappresentata dall'organismo, che in quanto entità biologica vive in relazione con il suo ambiente circostante. In tal senso, vedremo concetti come la sopravvivenza, l'evoluzione, la riproduzione, la crisi dell'organizzazione. Come terza metafora utilizza il cervello e, nello specifico, utilizza questa metafora per intendere l'organizzazione come una connessione neurale alla cui base troviamo lo scambio delle informazioni, le decisioni, i flussi informativi, l'apprendimento organizzativo. Come quarta metafora troviamo l'organizzazione intesa come sistema culturale in cui viene posta particolare attenzione a rituali, simboli e artefatti organizzativi. Come quinta metafora, invece, troveremo l'organizzazione intesa come sistema politico, dunque l'organizzazione come sistema di governo con gruppi di interessi, conflitti, negoziazioni e lotte di potere. Come sesta metafora, Morgan analizza l'organizzazione intesa come prigione psichica, in cui le organizzazioni vengono considerate come realtà alienanti, autocostruite, da cui prendono forma le ideologie organizzative, le trappole cognitive, i processi inconsci, le difese dall'ansia, le ombre, gli archetipi. Come ultima metafora, Morgan intende l'organizzazione come flusso, come divenire, in cui l'organizzazione produce auto-organizzazione muovendosi tra contesti organizzativi, feedback e attività autogestite. Da qui hanno origine gli studi delle burocrazie, il conflitto di classe, il controllo. È interessante notare come, secondo Morgan, ogni organizzazione possa essere vista dal punto di vista di tutte le metafore e, attraverso esse, possiamo sperimentare anche noi diversi punti di vista con cui osservarle, renderci osservatori di una qualsiasi organizzazione e immaginare quante più possibili metafore da attribuire ad ogni aspetto che emerge dai suoi processi. Se da un lato il percorso che intraprende questo libro può accompagnarci nella scoperta e riscoperta dei diversi mutamenti che le organizzazioni hanno vissuto nel corso del tempo, dall'altro può offrirci nuove modalità di osservazione e di pensiero del tempo presente, aprendoci anche delle porticine sui possibili sviluppi futuri che ne possano derivare. In tal senso, qualora si abbia voglia di sperimentarsi, non saremo solo dei lettori passivi di un libro, ma coprotagonisti dello stesso, lasciandoci travolgere dalla potenza, appunto, delle metafore.